0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Ultimate Power Podcast. Heute mit einem mega interessanten Gast hier, den ich hier vor mir habe. Es ist jemand, wir kennen uns noch gar nicht so lange, haben uns aber online schon eine ganze Zeit lang auf dem Radar, uns vor einigen Wochen auf einem Seminar kennengelernt und er hat mich direkt begeistert von seiner Art und Weise mit Menschen umzugehen, von seiner Fähigkeit Menschen für sich zu begeistern und das aus einer inneren Ruhe heraus, die mich wirklich fasziniert hat. Ich freue mich, dass er heute hier mit dabei ist. Er ist seit vielen Jahren sehr erfolgreicher Unternehmer im Bereich Network Marketing und kennt sich in, in diversen Geschichten rund um das Thema Ernährung, Gesundheit, Power, Energie, Geschäftsaufbau, das sind alles Themen, in denen er sich mega auskennt und deswegen herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast, Jens Alhorn.
1: Ja, Christian, vielen, vielen Dank und ja, liebe Grüße an alle, die jetzt gerade zuhören und zuschauen.
0: Ja, wir versuchen jetzt mal hier eine, eine halbe, dreiviertel oder eine Stunde, je nachdem, wie es nachher wird, wie es float, hier coolen Content rauszuholen und äh, mal gucken, ja, in welchen Gebieten du dich da äh, so gut auskennst. Ich habe ja im, im Eingangsteaser schon gesagt, ähm, was du, so was du auch so ein bisschen deine Steckenpferde sind. Aber vielleicht fangen wir mal so ein bisschen vorne an. Oder vielleicht beschreibst du vielleicht als allererstes mal, was jetzt gerade so deine Haupttätigkeit ist und was die Themen sind, mit denen du dich im Alltag jeden Tag auseinandersetzt.
1: Gut, Energie ist ein Thema, aber grundsätzlich, weil du das Thema Geschäftsaufbau angesprochen hast und das Thema Gesundheit, ich bin in dem Bereich unterwegs und ich habe mir selber immer eine Frage vor, vor Jahren gestellt, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was ist neben Gesundheit noch wichtig? Und wenn ich mit Menschen rede und das ist immer so eine Frage, die ich dir auch weitergebe, wie viele Menschen kennst du, die sagen, dass neben Gesundheit Geld wichtig ist im Leben? Und wie viele Menschen kennst du, die zu wenig Zeit und zu wenig Geld für die schönen Dinge des Lebens haben? Und da kommen echt mega spannende Antworten. Die Frage ist mir selber mal gestellt worden und ich habe dann einfach zurückgedacht und die Story geht über 20 Jahre zurück, beziehungsweise die geht noch weiter zurück. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich damals angefangen, Sport zu machen. Das ging dann in den Leistungssport rein. Ich habe dann 14 Jahre Kunsttouren gemacht. Dann kam der Wechsel ähm, in die Leichtathletik, bin dann 400 Meter gesprintet und da ist etwas passiert. Da hat mein Trainer mich damals das erste Mal rekrutiert, damals im Finanzvertrieb und hat mir damals auf dem Bierdeckergespräch, ich weiß noch ganz genau, wie wir da an so einem Stehtisch gestanden haben, hat er mir aufgeschrieben so, ja, du kannst 3.400, damals war die B-Mark noch da nebenberuflich dazu verdienen. Und ich war völlig Feuer und Flamme und dachte erstmal, ich sage, worum geht es denn hier, irgendwelche krummen Geschäfte? sagt er, nein, alles total seriös und alles total in Ordnung. Ja, und dann bin ich dann in diese Branche reingekommen. Das war das erste Mal, dass ich einen anderen Ansatz aus meinem familiären Umfeld herausbekommen habe, was wirtschaftliches Verständnis bekommt. Ich habe einfach eine andere Art kennengelernt, Geld zu verdienen. Das war das Erste. Das Zweite war damals, weil ich wusste damals in der Schulzeit nicht, was ich beruflich machen sollte. Ich habe Abi gemacht und ich glaube, ich habe einfach nur Abi aus zwei Gründen damals gemacht. Erstens, meine Eltern wollten das. Zweitens, ähm, <lacht> ich konnte meinen Sport deshalb ganz gut machen. <lacht> ja, weil ich kann mich noch echt an die Mathe-Klausuren erinnern, ähm, die ich nach fünf Minuten abgegeben habe. Ähm, ich wusste, das wird jetzt ein Sechser. Ähm, andere haben dann fünf, Minuten, äh, fünf Stunden geschrieben und ich halt nur fünf Minuten, aber die hatten halt auch ein Sechser. Und in der Zeit habe ich eine Versicherung verkauft, habe trainiert und <lacht> habe mich noch irgendwie ähm, ja, frisch geduscht. Und
0: Das heißt, das, das war damals schon so während der Schulzeit, hast du das schon gemacht? Äh, genau, also, das fing damals, also
1: zur Abi-Zeit hin, ne? fing mh. das an. Ich war so ein später Schüler mh. und in der Schule ist dann noch etwas passiert. Also neben dem, dass mein Trainer mich damals halt... Ähm, in, in den Vertrieb letzten Endes geholt hat, dem bin ich da nach wie vor sehr, sehr dankbar dafür, mhm. ist damals in der Schule ähm, etwas passiert und zwar im Rhetorikunterricht ähm, war es damals bei mir so in der Schule, dass ich, ähm, wenn ich irgendwie was erzählen musste, habe ich angefangen zu stottern. Ja? Mhm. Ich weiß noch, dass ich da so ein Referat ähm, führen musste und ich weiß nicht, kennst du noch so diesen linoleumboden wie der damals gerochen hat in der Schule? 100 Prozent, ja. Diese ätzende Kreide, ne? so ja. an der Tafel so quietsch, ja. Und die haben da alle wie die Lemminge hintereinander gesessen und haben mich so angeguckt. So, ne? Und ich musste jetzt erzählen und war nicht so cool. Und der Lehrer hat damals eins gemacht. Er hat mir damals gesagt: Hey Jens, ähm, du wirst nie vor Gruppen sprechen können. Hm. Und das war damals, in einer, also da habe ich damals eine Entscheidung getroffen. Da habe ich damals gesagt, boah, was für ein Arschloch, dass der mir sowas hier sagt. Also ich war ja schon Sportler und im Sport hat das immer ganz gut funktioniert. Da konnte ich mich immer durchsetzen und wehren und damals, da war ich wie so ein ein kleines Lichtlein da vorne. Und da habe ich gesagt, boah, du du Arsch, ja. Da habe ich damals echt die Entscheidung getroffen, dir werde ich es zeigen. Und heute ist es halt so, dass ich, eine relativ große Vertriebsorganisation mit mehreren tausend Partnern in über 20 Ländern habe ja. und vor Gruppen gesprochen habe von fünf Personen bis zu 7000 Personen. Es gibt
0: ja glaube ich auch und ein Video, das habe ich von dir auf Facebook gesehen, wo du genau diese Story noch mal erzählst. Ne? Hier mein, mein Lehrer damals Lehrer, genau. hat mir erzählt, ey, du wirst nie sprechen so und jetzt zeigen wir mal genau. eben, wo ich gelandet bin, drehst die Kamera und irgendwie tausend Leute flippen aus oder so. Ja. Also das, das war, auch, war, war das auch so ein ganz besonderer Moment für dich, wo du dich genau an diese
1: Story auch erinnert hast? oder De- Definitiv, ja. Mhm. Definitiv. Ja. Und ich das denke das, mal, das, das, das spürt man auch in dem Video, wenn man das ja, sieht. Ja, also Ich habe
0: Gänsehaut gekriegt in dem Moment, also richtig geil. Ja. Also,
1: das, also heute denke ich da halt immer in, in zwei Richtungen. Das habe ich jetzt, klar, ich habe das natürlich für mich als Marketinginstrument genutzt, ganz mhm. klar. Auf der anderen Seite mache ich mir halt ähm, immer Gedanken darüber, wenn ich, wenn ich so etwas tue, was haben andere Menschen davon? Können mhm. die das für sich einsetzen? Und mhm. ich höre, ohne da jetzt irgendwo so, hey, das hast du jetzt richtig toll gemacht, aber ich kriege ganz oft das Feedback von Menschen, die mich jetzt hier aus dem Umfeld, aus meiner Region kennen, ganz oft so das Feedback so, hey, ich habe mir das schon echt oft angeguckt und so mhm. und äh, das motiviert mich. Oder mhm. ähm, wenn ich mal irgendwie einen schlechten Moment habe, gucke ich mir das Video an jetzt. Und sowas freut mich natürlich mega, dass äh, durch so eine Aktion, die spontan entstanden ist, dass das halt so nachwirkt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch deswegen äh, mega, weil jeder kann sich so ein bisschen damit identifizieren, dass irgendwann in seinem Leben schon mal irgendwie äh, jemand zu zu ihm oder zu ihr gesagt hat oder zu dir gesagt hat, ey, das schaffst du nicht oder äh, das ist zu hart oder keine Ahnung, irgendetwas, Ja, also irgendwas Mhm. Negatives was vielleicht auch in dem Moment gar nicht so krass gemeint war, aber was sich so in deiner Festplatte festgebrannt hat und du genau. so irgendwie keine Ahnung, mir sind als Kind öfter mal Sachen runtergefallen zum Beispiel und ich habe dann immer so gesagt, ah du Schussel und so und dann ist es ist es bei mir so im Kopf hängen geblieben und irgendwann bin ich dann so, habe ich gesagt, so ich werde jetzt Flugbegleiter, ja ich mache jetzt was im Service und alles, das kannst du doch nicht machen und keine Ahnung, ich habe selber nicht dran geglaubt. Also war auch so eine Situation, also irgendwie. Das Interessante ist aber bei dir von deiner Story, finde ich, dass du das nicht genutzt hast oder dass sich das nicht immer klein gezogen hat, sondern dass du es irgendwann, vielleicht auch, aber dass du es irgendwann umgedreht hast und gesagt hast: so, das ist jetzt mein Motivator. Das jetzt erst jetzt recht, jetzt zeige ich euch mal, was hier wirklich in mir steckt. Wann kam denn so dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt das ist meine Mission?
1: Mit dem Sprechen oder damals im ja, Sport? Jetzt, weil da gab es einen sprechen. ähnlichen Moment. Ah, okay, cool. Lass uns über den Sport gleich
0: sprechen. Lass uns kurz das mit dem Sprechen nochmal machen, weil ich das gerade so spannend finde mit dem Video.
1: Also der erste Vertrieb war damals, ähm, da ging es damals um den Finanzbereich mhm. oder es war war damals im Bereich Finanzen. Ich hatte eine Schulung, da waren wirklich fünf Leute und ich hatte da die negative Erfahrung ähm, für mich, dass ich es einfach nicht hinbekommen habe. Mhm. habe ich habe das Ding verkackt. ja. Ich hatte mein Edding in der Hand und da war ein Flipchart und ich sollte eigentlich zum Thema Haftpflichtversicherung irgendwie drei Sätze sagen und ich habe nicht ein Wort rausbekommen mhm. und äh, mein Freund, der damals die Führungskraft war, der hat dann die Schulung weitergeführt und ich saß äh, wie Klauschen, Trutchen da in der Ecke mhm. und danach ähm, bin ich ins kalte Wasser geschubst worden, nämlich ähm, ah. im Vertrieb, im Network Marketing schon da war, war eine Gruppe von 25 Leuten und der Referent hat mir damals den Ordner in die Hand gedrückt und hat gesagt, du, ich muss los. Mhm. Und dann ist der tatsächlich gefahren. Und, und, ich du so, und da, sa-
0: da saßen irgendwie Leute und die Ja, da, haben da saßen so fünf, immer... 25 Leute, ja, ja. Die,
1: die guckten schon nach vorne und ich hatte ja irgendwie Schweißtropfen dreireich untereinander, den, mhm. den Ordner mit den Folien, also damals Overhead-Projektor. Ne? Mhm. Ähm, Laptop-Beamer war noch nicht so, so der hit Gab es noch nicht so. Ja, ja ich saß, stand da halt mit diesem Ordner, wo die Folien drin waren und dann musste ich. Hm. Ja? ja, und da hat es geklappt und da war ich angezündet.
0: Würdest du sagen, dass auch heutzutage oder dass das jetzt so in der Retrospektive sozusagen so ein Schlüsselmoment war, wo du gesagt hast, okay, dadurch, dass ich jetzt einmal im kalten Wasser war, jetzt kann ich es auch öfter machen? Oder?
1: Ja, ja, also da fand ich es halt mega. Ne? Da, fand ich's, da hat mich so. Dieses Thema Bühne, äh, mit Menschen etwas teilen, Menschen bewegen, Menschen inspirieren, das hat mich da halt richtig angefixt. ja. Und da wollte ich das dann täglich.
0: Wie wie ist das jetzt heutzutage mit kaltem Wasser? Ich selber habe auch natürlich viel Erfahrung mit viel kaltem Wasser gemacht, Äh, habe da auch meine, meine persönliche Meinung zu, aber will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Wie ist das jetzt bei dir heutzutage? Suchst du dir heutzutage auch extra ab und zu mal kaltes Wasser und springst da rein, weil du weißt, Da kommt ein Change oder hast du Leute, die dich immer wieder pushen? Wie ist es heutzutage?
1: Also heute ist es so, dass ich mir bewusst das kalte Wasser suche.
0: Mhm.
1: Und ähm, für mich selber immer so dieses Thema, okay Jens, Challenge accepted, ähm, zieh das Ding jetzt durch, weil... Ich weiß halt durch das Lesen aus der Psychologie raus, dass du deine Komfortzone erweitern musst. Wenn du deine Komfortzone erweiterst, hast du ein mhm. viel viel breiteres, größeres, bunteres Leben, als wenn du nur eine enge Zone hast, in der du dich wohlfühlst. Mhm. Und das ist da letzten Endes mit gemeint. Er erweiter permanent deine Komfortzone, arbeite daran und freue dich über die Dinge, die anders sind als normal.
0: Mega. Jetzt bist du natürlich auch in eine Führungskraft. Du hast, du hast viele, ich glaube Tausende von von Menschen in in deinem Team. Du du Die Leute schauen auch zu dir auf und gucken, was du machst. Du hast eine Vorbildrolle und so weiter. Und natürlich bist du jetzt auch in einer Situation, wo du auch als Mentor sicherlich für, für viele deiner Führungskräfte fungierst, wo du auch ab und zu derjenige sein musst, der andere ins Wasser schmeißt. Wie, ja. wie, wie ist das? Wie gehst du da dran? Wie, wie fühlt sich das für dich an? Denkst du da manchmal noch so, ah, ich weiß nicht und hast Mitleid oder schubst du einfach gnadenlos, weil du weißt, äh, das und das Ergebnis kommt dann?
1: Also grundsätzlich verfahre ich in meinem Leben nach dem Prinzip der Freiwilligkeit. Was heißt das? Dass jeder für sich selber entscheiden kann, in welchem Tempo, ähm, wie will ich gehen? Also ich würde nichts machen, ohne... Also wenn wenn derjenige nicht einwilligt, würde ich das nicht machen, Mhm. weil mir das selber in meiner Führung mit meinen Partnern es widerstrebt. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, bringe ich schon dann auf eine ähm, Liebe, aber auch straighter Art und Weise ähm, denjenigen dann on point, ähm, wenn es jetzt um Verantwortlichkeiten oder so geht.
0: Mhm.
1: Ja, ganz klar, Ähm, da musst du einfach durchziehen, aber da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil ich Mhm. weiß ja, dass es gut ist.
0: Würdest du auch sagen, gerade so Verantwortung für sich selber übernehmen? Ich finde, das ist heutzutage immer so ein Punkt, dass viele Leute, gerade auch im Network-Marketing, ich meine, die meisten wissen, dass ich ja auch eine 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 lange Vergangenheit in der Branche habe und ähm, für mich immer so ein Rätsel war, wie Leute die Verantwortung so abgeben, also nicht für sich selber die Verantwortung tragen. So, ah, mein Sponsor macht schon oder die Upline macht schon Mhm. oder die Firma macht schon oder dann wenn man mal rausgeht aus dem network marketing der staat macht schon meine eltern machen schon so dieses thema wie wie
1: gehst du damit um wie äh, kennst du das oder ja klar also da haben wir, wenn du für dich selber die Entscheidung getroffen hast, ich kann nur wachsen, wenn ich da 100%, 100% in diesem Selfness-Modus bin. ja. Mhm. Also Selfness, wirklich diese, diese Eigenverantwortlichkeit für mhm. die Dinge, die ich tue. Für die Dinge, die dann gut laufen, aber auch für Dinge, die halt nicht gut laufen, ist ja im Prinzip auch scheißegal. Mhm. Du hast eine Entscheidung getroffen in einem bestimmten Moment und da war deine Entscheidung ja richtig. Was ich persönlich immer prekär finde, wenn Menschen im Gesundheitsbereich arbeiten, ähm, dann muss man sich immer selber dann die Frage stellen und das ist das, was Kunden auch machen. Das ist das, was ein Team, glaube ich, auch macht. Das ist vielleicht auch das, was du eben gerade meintest in Bezug auf meine Person. Mhm. Dass ähm, du auch, dass du im Lieb bist, ja. Du bist Mhm. Leader, ja. Mhm. Und glaubst du an das, was du tust, Mhm. ja, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Satz. Ähm, tust du das, was du sagst? Mm, mm. Und jetzt kommt was Hartes. Siehst du auch so aus, mm. wie du sprichst? Mm. Gib mal ein Beispiel. Und also, also mm. da, ja, weil da sträubt sich äh, da da m- Teilt sich dann oft so die Sport vom Weizen, ja, weil ähm, da, da arbeiten Menschen im Gesundheitsbereich und sagen, boah, du kannst dann voll die fitte Figur haben und wenn mhm. du dann guckst, äh, sagst du, so, ups, da ist irgendwas falsch gelaufen. Mhm. Entweder nimmt er die Produkte nicht oder der hält sich nicht an den Plan oder äh, der erzählt zwar, dass er dreimal die Woche Sport macht, nächste Woche fange ich an, ja.
0: Mhm. Also das ist das ich. ganze Thema so Integrität, Authentizität, ja. Also äh, genau. sehe ich so aus und mache ich das, worüber ich auch spreche. Genau. Mega stark. Äh, Finde ich nämlich auch, das ist ein großer Punkt, gerade auch was das Thema Power, was das Thema Kraft angeht, weil je authentischer du bist, desto mehr f- fühlen sich natürlich Leute auch von dir angezogen. ja. Und, äh, und genau das Gegenteil, was du jetzt gerade beschreibst, ist nämlich auch der Fall. Authentizität ist so ein richtiger Verbindungskiller. Keine Authentizität da, dann folgen dir die Menschen auch nicht und dann müsstest du es schwer haben, ein Business aufzubauen oder sonst was zu machen. Ja. ja, wir, wir, wir Lass uns noch ein bisschen in die Zeit davor gehen, bevor du da letztendlich als Unternehmer durchgestartet hast, bevor du die komplette Branche Network Marketing aufgeräumt hast, kann man schon fast so sagen, du bist ja wirklich einer der Top-Leute in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Wie war das zu deiner Zeit vom Leistungssport? Ich weiß selber, ich habe auch Sport gemacht, da geht es viel um Wertevermittlung auch. Was für Werte hast du da mitbekommen, als du so, als du so richtig into it warst?
1: Also vielleicht einmal ganz kurz, wenn ich das einmal kurz einwerfen darf, das war so der zweite Anker, den ich damals hatte. Mein Mhm. Großvater war ein guter Fußballer, also irgendwann kam ein Weihnachtsgeschenk, war ein Fußballtrikot, ein kleiner Jensi damals mit fünf Jahren hat angefangen, Fußball zu spielen, alle waren größer, alle waren schneller, alle waren stärker. Ich stand am am Rand, am Spielfeldrand, durfte nicht mitspielen, es war kalt, es hat geregnet, alles war mega scheiße. Da kann ich mich ganz genau dran erinnern, an diesen Tag. ja Und mhm. ich, ich wurde nicht eingewechselt. Und ich konnte das gar nicht verstehen. So, hallo, ich darf nicht mitspielen. Und ähm, da habe ich entschieden, das ist die falsche Sportart für dich. Und in der nächsten Sportart werde ich gut. Und ich bin damals von Nachbarn angesprochen worden, hey, pass auf, komm noch mal mit zum Turnen. Ja? Aber da war dieser dieser Wille, was anderes zu machen. Der hätte auch sagen können, wir gehen zum Karate, wäre ich damit hingegangen. ja hingegangen. Das war damals Turnen, war geräte Und bei uns in der... Ähm, Allzweck, Turnhalle, war das noch so Turnvater Janmäßig, mäßig äh, ein Trainer, der alt war und wenn du den dann stundenlang jede Woche siehst, übernimmt er so eine Art Vaterfunktion. Ich habe mhm. Jahre später, äh, bis vor ein paar Jahren ist er verstorben leider, der Herbert, so hieß er, ähm, hast du einfach einen mega Bezug äh, zu, zu, äh, zu dem Menschen gehabt. Mhm. Ja, mhm. Also da ging es natürlich beim Turnen viel um das Thema Körperspannung, also Überschrift, Disziplin. Mhm. Ja, aber Ich kann mich an das erste Mal da in der Halle erinnern, was machen die kurz bevor es anfing mit Turnen? Die haben Fußball gespielt. Wer kriegt den Ball 100% in die... <lacht> ja, War zum Glück ein Gummiball, aber voll auf die 12. Mhm. Aber es war mir echt egal, weil... Ich sage, komm, die spielen hier nur am Anfang, du bist hier, um zu touren. Das war mhm. damals mit kurz vor vom sechsten Lebensjahr war ich. Mhm. Also Wertevermittlung, das war deine Frage, Christian. Mhm. Ähm, Disziplin, Durchhaltevermögen, immer wieder die kleinen Dinge ähm, tun. Also da sind wir beim Thema Habits, das mhm. kannst du aufs Geschäft übertragen. Das habe ich damals gelernt, ja.
0: Wie, wie zeichnet sich das heute aus? Bist du, ein, bist du ein Mensch, der den Tag sehr strukturiert hat, dass du morgens genau eine Stunde weißt, dass du die erste Stunde machst und das komplett alles durchstrukturiert hat? Oder wie, wie funktioniert das bei dir im Alltag?
1: Also der Alltag ist relativ flexibel. Also in mhm. der in der Situation bin ich geschäftlich halt einfach drin, dass ich das für mich planen kann, auch weil ich halt von zu Hause mit dem Homeoffice arbeite. Mhm. Ähm meine Frau jetzt auch zu Hause ist, ist halt mein, mein riesengroßer Goldschatz. Ne? Die hm. ähm, ist so der Sonnenschein äh, bei, bei drei Jungs. Ähm, auch, ist das auch wichtig? Wow, ja. Also, ich bin Nummer vier, also eigentlich vier Jungs zu Hause.
0: Okay. Also wir machen
1: dann möglichst ähm, verbringen möglichst viel Zeit gemeinsam miteinander, aber der Morgen gehört mir. Mhm. weil ich da relativ früh starte, 5.55 Uhr, der eine oder andere kennt das so aus den sozialen Medien. Mhm. Um Punkt 6 Uhr stehe ich bei meinem Freund und fast Nachbarn vor der Haustür. Um Punkt 6 Uhr kommt er aus der Haustür raus und wir trainieren dann circa viermal die Woche morgens, machen Workout mit TRX und laufen hier bei uns in Bünde an der Else am Fluss lang, egal bei welchem Wetter, egal ob Winter, Sommer ob es wow. regnet. Aber
0: also da kann man ja schon von Routine sprechen, ne? Also ich mein, wenn das ich, ist eine wenn Routine, das, ja. Mh, mh. Definitiv. Und hast du dir die irgendwann hast du irgendwann gesagt, so, ich brauche jetzt eine Routine oder ist das eigentlich auch so von deinem natürlichen Selbstverständnis, wie du mit deinem Körper umgehst, was er
1: braucht und so weiter, hat sich das dann daraus entwickelt? Ja gut, ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn du nichts tust, wirst du irgendwann fett, ähm, auch wenn du eine Sportkarriere äh, <lacht> äh, durch hast. Also ich, die, die Nummer habe ich halt durch. Ja. Ähm, in der ersten Schwangerschaft war ich derjenige, der schwanger war, hatte plötzlich ja. 17 Kilo mehr auf der Uhr. Wow. Mhm. Und du stehst dann halt irgendwann vorm Spiegel und sagst dir, Mensch, ich habe dich lieb, aber du siehst halt scheiße aus. Und mhm. Da musst du für dich dann halt eine Entscheidung treffen oder nicht. Ich glaube, das ist, mhm. wenn ich heute Coachings mache, ähm, habe ich da so ein ähm, DDP-Programm Ja, und das erste D steht halt für Decision, für eine Entscheidung, die du treffen musst. Mhm. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ähm, egal, was du jetzt machst, wenn du, wenn du zunehmen willst, musst du die Entscheidungen treffen, ich will zunehmen. Und dann okay. musst du dir halt sämtliche Informationen holen. Also du brauchst das Wissen, das Knowledge, um das zu tun. Andersrum mhm. genauso. Wenn du abnehmen willst und du weißt nicht wie, dann musst du dir das Wissen holen. Ist ja alles kostenfrei verfügbar. Mhm. Also durch das Thema Digitalisierung, durch das Internet, es ist es ja alles da. Mhm. Alles.
0: Was gehört für dich zu dem Thema Entscheidung treffen noch dazu? Weil ich, weil ich erlebe auch immer wieder Leute, die sagen, ja, ich will abnehmen oder keine Ahnung, aber da passt die Formulierung irgendwie nicht. Oder weiß nicht, was gehört für dich da dazu, so eine wirklich eine Entscheidung zu treffen?
1: Ja, ich entscheide mich. <lacht> <lacht> Glaube ich dir nicht. So, so. Ja, genau. So, da, da, da merkst du ja direkt, wo. Ne? Hm. Also, ich will abnehmen, weil das ist scheiße. Da hoch und ich hm. schnaufe wie ein Nilpferd und keine Ahnung. Und ich will das jetzt und hm. ich bin es leid und eigentlich sehe ich gut aus. Und das ist hier mit den Klamotten total ätzend. Ich will da in die der der, der der will jetzt erstmal, ja? Hm. Und ähm, jemand, der, der sagt, ja, mh, ja, sollte ich mal machen. Also, ne, ich entscheide mich jetzt auch. Ich, ich mache das jetzt, äh, weil, also Hosen sehen dann auch besser aus. <lacht> ähm, also also für,
0: für dich auch so eine Frage du, der Energie schon, mit der du... Äh, ja, definitiv, der
1: du auch, mh, mh. klar. Krass. Also, das ist übrigens bei diesem DDP-Programm der, der zweite Punkt, ja, drive ja. Ja, also mhm. Da sind wir beim Thema Energie. Du musst halt, egal was du machst, du musst halt mit, mit Drive äh, da reingehen, ja, mit, mhm. mit einer Energie. Mhm. Dann, dann schiebst du was an und am Anfang ist es immer am schwierigsten. Mhm. Egal was du machst, am Anfang ist es echt schwer. Oder wenn du irgendwo rauskommst aus dem Prozess, auch, auch das hatte ich letztes Jahr, Kreuzbandriss, zack, so, dann bist du ein paar Wochen raus. Ja, wenn dann morgens der Wecker geklingelt hat, das war mega ätzend für mich. Mhm. Ja, oder wenn in den Sommerferien, wenn mein Trainingspartner, wenn der dann halt auch mal im Urlaub ist und wir sind dann einfach mal zwei Wochen raus und das erste Mal wieder um sechs Uhr dann Training und es ist draußen dunkel, mega ätzend. Es ist ein großer Schmerz da, aber beim zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal ist das schon wieder egal.
0: Ja, und du weißt es natürlich jetzt auch, weil du schon öfter diese Erfahrung gemacht hast, was passiert denn jetzt, wenn mal ein Bruch da ist und so weiter, aber du weißt, du kannst dir selber vertrauen, dass du auch in diesen Rhythmus wieder reinkommst ja und dass du, wenn du einmal dir so eine Fähigkeit angeeignet hast, dich also entweder zu entscheiden oder eine Routine aufzusetzen oder was auch immer, dann schaffst du das auch immer wieder, egal welche Rückschläge kommen im Leben.
1: Richtig. Aber Christian, jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt, ja, Mensch, hier äh, bei dem Christian und so, ähm, der kann das oder beim Jens, höre ich jetzt gerade, der hat hier 100 Jahre Sporterfahrung, ähm, klar, dass der das weiß. Ja, Wenn du selber in der Situation bist als derjenige, der dieses Wissen vielleicht noch nicht hat, ja, Ja. dann trifft zumindest für dich die Entscheidung, ich suche mir jemanden, der das hat. Mhm. Weil äh, es gibt Personal Trainer, nochmals, es gibt Menschen, die dir dieses Wissen vermitteln können. Du musst nur die Entscheidung für dich treffen, dass du das halt auch ähm, in Zukunft so umsetzen möchtest. Mhm. Das ist ja der Punkt. Und nicht dieses Mi, 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 äh, der kann äh, ich nicht. ja. Und das ist dann wieder so dieses ja, Entschuldigungsprogramm, äh, warum es denn halt bei dir nicht klappt. Mhm. Ich glaube, Wie das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie wichtig ist für dich
0: äh, da auch so wirklich, eine, eine? gerade wenn du jetzt sagst, Entscheidungen treffen, vielleicht auch ein Ziel setzen, äh, wie wichtig ist für dich da so das Terminliche? Also dass du sagst, okay, du brauchst auch ein Datum, äh, wo du dir ein konkretes Ziel formulierst oder sagst du eher, es geht um die Entscheidung und dir ist gar nicht so wichtig, wie schnell das jetzt funktioniert oder wie ist das?
1: Also es gibt ja die Smart-Formel, die macht grundsätzlich ja immer Sinn, aber viel mhm. wichtiger ist, also auf der einen Seite gibt es ja viele Menschen, die haben äh, Ziele und dann frage ich auch immer, Wie viele von euch haben schon Ziele erreicht? Ja, alles Mhm. klar, gehen die Flossen hoch. Okay, wie viele von euch haben sich schon Ziele gesteckt und haben die nicht erreicht? Gehen die Hände auch hoch. Mhm. Ich sage, okay, warum? Dann sind wir wieder beim Thema Entscheidung treffen. Also wirklich eine hundertprozentige, einbetonierte Entscheidung. Da sind Mhm. wir im Prinzip, sind wir dann in, in dieser Phase Mindset drin. Das gehört halt auch dann also in meinem Leben halt mega dazu. Das ist hm. so ein Hauptteil in, in meinen Coachings. Hm. Ja, vom, vom Slogan her, lebe dein Potenzial, das hat ganz viel mit Mindset zu tun. Also zapf wirklich da an, wo es vielleicht auch mal schwieriger wird hm. und geh da rein. Und das ist einfach dann die Einstellung, ähm, dass wenn es mal schwieriger wird, dann halt auch durchzugehen und zu sagen, okay, egal was passiert, ich, ich komme da durch. Ja. Und zum Thema Ziel erreichen und terminiert, im Prinzip ist es ja egal, wenn du ein großes Ziel hast und du hast auf dem Weg zum Ziel, wirst du, der läuft ja nie linear. Der Weg läuft ja nie linear. Also das ist ja auch so gewollt, dass du halt persönlich dann auch wächst. ja Ansonsten würdest du, würdest du ja in deiner persönlichen Entwicklung viel zu schnell wachsen. Und würdest da selber in deinem Leben vielleicht gar nicht mit klarkommen? Ist ja auch schon vielen passiert, ist mir selber auch schon passiert. Ich wollte gerade sagen,
0: ich finde ja. das total geil, dass du das erwähnst, also weil äh, das ist sicherlich auch eine Sache, wo viele Leute oft äh, Frustration erleben. Die setzen sich ein Ziel, erreichen es nicht, setzen sich ein Ziel, erreichen es nicht, setzen nächstes sich Ziel, sich, sich Ziel, erreichen sich und merken aber nicht, dass bei dieser Zielsetzung schon so ein Entwicklungsprozess da ist und sind dann eher freuen sich nicht über die Entwicklung, sondern über sind frustriert, weil sie die Ziele nicht erreichen. Mm. Und all, äh, mm.
1: Gut, habe ich halt einen anderen Blickwinkel mittlerweile ähm, drauf, ähm, dass es halt nicht darum geht, äh, frustriert zu sein, sondern dass, wenn, wenn du irgendein ein Ziel für dich hast, egal in welchem Lebensbereich, dann kann es ja auch ein Ziel sein, dass du, also dann hast du das Ziel schon erreicht in dem Moment, wo du in Bewegung kommst. Mm. Und das Ziel hast du jeden Tag für dich erreicht. Das ist ja das, was wir halt auch immer wieder sagen, wichtig ist, dass du Zwischenziele hast, um halt zu für dich selber zu zu reflektieren, um für dich selber auch ein Controlling äh, zu haben. Okay, bin ich im Flow? Bin ich unterwegs? Und in dem Moment, wo du für dich dann im Controlling feststellst, ich bin in Bewegung, hast du ja schon wieder für den Tag dein Ziel erreicht.
0: Hm.